0: 大家好，你现在收听的是《为创业时刻》。Hello，Hello。欢迎大家回到 We 创业时刻，我是 Aiko、e。哇，经历了两次停更之后，大家这几个礼拜过得怎么样啊？公司有没有把大家全部都召回，然后回归原本的办公室生活呢？还是大家一样是在居家上班呢？不管你现在是哪一种上班方式，那只要能够健健康康的、平平安安的，就是最重要的，对吧？好。那可能我们有一些新听众，所以我这边就是简单的介绍一下我们这个频道分享的一些方向。所以如果你是第一次收听我们节目的听众，这个频道主要就会分享的主题会围绕在于创业或者是开店上面，同时啊也会不定期的去介绍一些我觉得值得看的书。那这些书其实。涵盖的范围就会比较广，有可能是挑了一些商业的书籍，那心理学的书籍，甚至有时候因应用的时事。之前还有介绍过有关于疫情的书籍。同时啊，在另一个方面，可能说这个节目比较偏向是，在我分享主题的时候都是以单口为主，但是有时候就会想要变化一下。所以就会邀请来宾来跟我们分享。那这些来宾可能分享的主题都会是跟创业有相关的，不一定他是创业家，但是如果他用到的技能、他的想法，或者是他有一些独特的趋势，其实我都会想要邀请这些朋友，然后来我们的频道上面来做一些分享，然后希望可以透过我跟这个来宾可能在交谈当中所摩擦出来的火花，然后让大家有不同的一个想法。所以啊，如果你是对于创业或者是对于开店这两个主题相当有兴趣的话，那千千万万不要错过我们这个节目哦。对于旧的听众、旧的粉丝，还是要再次的感谢大家持续的收听，因为我们这一次就是重新改版、重新去组织我们未来想要分享的内容，或者是我可能在频道当中有一些微辅的调整。不管怎么样，欢迎大家回到我们的第三季。而这一集啊，比较像是我们第三季的导读集，因此这一集主要会有三个重点。第一个就是为说明一下第三季未来频道的规划跟走向；第二个方向就是会去讲一下近期餐饮业的趋势以及新闻；以及第三个就是近期很夯的一个话题，就是围解封。就是想要聊聊我对于未解封的这个措施、这个政策的想法跟看法。OK， 让我们拉回来第一个主题，就是有关于第三季之后频道的未来走向跟规划的部分。这个频道啊，大概从创立到现在已经有八个月左右的时间，其实说长不长，说短不短啦、啊。但这段期间哦，也一直在思考，也一直在摸索有关于这个频道的一个定位。其实我觉得它现在还是没有在一个定型的状况，因为我很想要去探索一个不一样的方向。其实最主要的初衷还是希望大家可以透过这个频道去学习一些知识点，等于说你在创业或者是你在开餐饮店的时候，你有一个透过我的频道可以激发你，当你有一个问题或者是有一个瓶颈。但是你不知道该怎么做的时候，透过收听我们的频道，可以激发你一些不同的想法或者是概念，我觉得就相当的值得。但是因为嗯 ，podcast 它就是只能用声音来传递我想要表达的一个内容，所以我在想的是有没有什么样的方式可以让大家能够更有效，或者是觉得诶，更有趣，可以把我想要传达的这些知识点更有效率的传达给大家，就等于说。当你收听完这一集的节目之后，你可能对这个哎、欸，我之前都没有想过。那我觉得，如果你有这种想法的话，其实我觉得就相对来说是比较成功，也比较有意义了。那第三集所呈现内容的方式，大概会分成四种方向。第一个方向，同样是以单口的方式，过去的一些自己的经验，或者是我觉得哎、欸，近期有什么样的一个趋势，大家可以值得去学习的地方。把它归类成正文的部分，再来第二个是读书心得分享，也就是我们的说书人时间。那在这一 part 的系列当中，就是会去，因为本身很喜欢看书，所以我就会去针对我近期所看的书当中，觉得收获满满的书，但是这些书可能不是最新的，可能是呃很经典，觉得大家在某一些观念当中是必读的书，那我就会针对这些书籍去做一个研究。然后跟大家去做一个分享。再来第三个跟第四个就比较，刚刚前面所提到的都是单口的部分，那后面这两个会比较偏向双口的部分。那同样都是邀请来宾，第三个跟第四个有什么样不一样的地方呢？第三个主要就是会邀请来宾，那我是以主持人的方式，可能会提一些在创业当中我们觉得需要用到的技能。举个例子来说好了，我这边预计下一个邀请来宾会是银行界的朋友。那对银行的朋友可能就会告诉我们说，如果当你缺乏资金的时候，而且你想要跟银行打交道的话，你需要注意什么样的地方，然后可以让你的案件比较容易的通过。就等于说，我们现在虽然说我们是创业家，但是我们必须要知道说，银行它是站在什么样的角度去审视这些案件，我们就可以针对这个地方，然后来做加强，让你的案件能够更顺利的通过。这是第三个方向嘛？那第四个方向叫做创业来 battle， 那主要同样也是会以邀请来宾的方式，有点像辩论这样子。那我们会针对同一个主题来阐述自己的想法，但这是没有对错的啦。举个例来说好了，可能说创业适合个人战还是团体战？以结论来说，这两个一定各有优缺点嘛，所以我就会站着我觉得比较好的那一边，那我会邀请一个来宾，觉得另外一个比较好的一边，然后我们两个就会展开一个辩论，然后来让大家，大家也可以去想想看，如果是你的话，那你会比较倾向于哪一边？但是透过你收听到另外一边他支持的地方，可能会带给你一些不一样的想法，那这个就是我在这个方向当中想要带给大家的。所以未来可能会跟大家征集一些主题，你觉得有兴趣的地方，然后我就会邀请来宾，然后一起来辩论啊，不是一起来讨论，一直讲辩论好像我很喜欢辩一样，没有没有没有，一起来讨论这个主题，然后激发火花。而在内容流程的地方，我这边也会做一个小调整，因为在以前的时候，我比较习惯把聊天的这个跟大家聊聊近况怎么样放在前面，但我想要把这个东西移到后面去。等于是说，当你进来这一集之后，我们会分享一下这一集的内容，这一集的摘要是什么。那如果你有兴趣的话，你就可以继续往后听。就是我可能会跟大家聊聊我近期的一些想法。如果你是因为看了标题进来，你也希望我赶快切入主题的话，你就可以听前面主要主题的部分，后面聊天的内容就等你有空的时候再来做收听。好啦，以上就是呃有关于我未来在第三季。针对这个频道所做的一些调整，那如果你有任何的建议，再来强调一下，因为有你们才有这个频道，所以如果你有任何的建议的方式的方向的话，都欢迎来信跟我说。OK， 接下来让我们聊一下第二个话题，就是有关于餐饮业近期的趋势以及新闻。其实餐饮业，我觉得在近期来说，真的是相当的惨烈，不管你开的餐厅的性质。或者是类型，或多或少一定都会受到相当的冲击。尤其是当第三级警戒一言再言的时候，那个心理的压力真的是非常的大。那这次分享的数字，同样引用国内知名的 POS 业者 I s h i f 他是从系统当中的资料库去分析超过七千间的餐厅，比对说，当我们第三级警戒宣布之后。这些餐厅的营业额所遭受到的冲击。首先，这边先分享一个数据，大家听到可能会觉得相当的可怕，就是在进入第三级警戒后的三周，那每周平均的总营业额跟四月去做相比，因为我们是五月的时候宣布的嘛，当四月跟五月来做比较的时候，分别衰退了三十八帕、三十七帕跟三十九帕，等于是说。跟四月去相比，五月的营业额大概只有四月的四成左右。你这边可能会说：“诶、欸、e c h o 还有四成，很不错了啦。”但是你去想看看这四成有可能是怎么堆叠出来的，你就會觉得相当的恐怖。举例来说，这四成有，因为我们已经在我们宣布第三集警戒之后，我们已经宣布禁止内容了这件事情，所以势必你可能会转型成外送或者是外带。而当这四成的营业额可能都是从外送当中所堆垒出来的，那你的毛利，你想要看，你的毛利虽然说营业额有盯住在四成啊，但是如果以毛利额来看这件事情的话，虽然你的营业额是持平的，但是你必须要付出更多的费用来支付外送平台的一个抽成。那你想要看，这一来一往之间，是不是就相差的非常的多？再来。第二个数据是同样的，也是营业额，同样的也是4月跟5月的比较，但这边不同的是，他将接单的类型全部拆开，他把接单的方式拆成内用、iShift 线上外带、现场外带以及其他的外送平台。那以内用来说，不用说，那个衰退的幅度跟比例是相当高的，每周平均衰退的比例大概是八成以上。再来是现场外带的部分，因为我们在第三级警戒刚宣布，也就是五月中左右的时候，那时候倡导的是大家尽量避免不必要的移动，所以外面的人车都是相当的少的。那因此也会影响到第二个类型，就是有关于现场外带的部分。那以五月的数据来说，每周也是衰退了六成左右，因此这边也很多餐饮业把外送当成是最后。可以支持自己营业的一根浮木，所以在这边的统计，外送的平台在五月的时候，每周是成长了三成到四成左右。那你就可以去推断，我们目前所拥有的这四成的营业额，是从哪一种接单类型而来的了吧？最后，我来讲一下有关于近情非常夯的话题，关于维解封的这件事情。那其实我在讲第二个，就我们刚第二个主题的时候，其实也就是想要让你去对于目前餐饮业所遭遇到的危机跟困境是有个底的，因为毕竟不是每一个收听这个频道的听众都是餐饮业的。所以根据我们刚刚前面所提到的数据来带到维解封的这个话题，哇，这个。围解封这东西对我来说真的是理智跟感性在做一个拉扯啊！我用两个角色来阐述关于围解封的这件事情好了。首先，我先站在于店家的这个角色，一定是支持围解封的，啊，因为这是有关于餐厅能不能活下去的一个依据嘛。等于是说，你多了一种接单的方式。虽然我个人认为，因为解封之后，餐厅是可以开放内用，只是说你有一些规范必须要去遵守嘛。因为开了内用之后，能不能把这间餐厅救活，其实还是一个未知数。因为毕竟我们的疫情并不是说结束了，所以大家就有关于消费者信心。有没有办法回到疫情之前？我相信是相对的，还有一段很长的时间要走的啦。但是能够因为这个原因就不去尝试吗？以餐厅能不能继续存活下去的这件事情，我觉得是可以去试试看的啦。前提是你必须要去做一些符合政府的防疫指引。毕竟你去思考看看，究竟有几个餐厅？可以一个月、两个月，甚至三个月都没有营业，那还可以活得好好的。你想想看哦，如果这些餐厅它真的倒闭，它所影响到的不是只有餐厅的老板，因为这个餐厅可能雇用了好多的员工、好多的厨师，那这些人的生活该怎么办？当有一波倒闭潮出现的时候，那同样的就会有一波失业潮。那我相信这也是政府正在考量的事情啦、啊。我们可以去参考国外有些。国家就是警戒、解封、警戒再解封，这是什么样的原因呢？其实我觉得就是跟我们现在有同样的问题存在了。就是当我不解封的话，那这些餐厅可能就会倒闭；但是当我解封之后，可能就会让我的疫情的人数又大幅的增加，所以就变成卡在一个很尴尬的位置。政府就必须要在经济以及社会安全的这两个议题当中，不断的去找出一个平衡点。那回到，如果不是以餐厅的身份，而是以个人的身份，我个人觉得现在并不是一个很好的解封时间点啦。主要是因为想要解封的话，那势必就是要有一个基本的前提，这个前提就是我们国内的疫苗普及率这件事情。那我相信，以我们现在的疫苗普及率来说的话，并没有足够可以达到解封的这个标准。所以在未解封之后，大家可能就要有一个心理准备，在一周之后或者是两周之后，我们的蓝翼的人数可能还会持续的往上增加。但我觉得这也是一个折中的办法啦，毕竟有些人还有一些房租、生活费的压力，当他的生计都成了问题的时候，那到底该怎么去做取舍？我们能够为了我们大家的社会安全而去。忽略了这些人的一个生存吗？我觉得这也是相当难抉择的一个问题。那其实我觉得也是相当值得去思考的一个问题。那大家自己有没有自己的一个答案呢？还是说你有不一样的想法，你有不同的解决方式？那欢迎分享给我们知道哦。好啦，那以上就是本集的内容了。让我们一起来期待下一集，就是第三季第一集的正式内容。那有任何的 feedback， 随时欢迎和我说。让我们下周再见喽，拜拜。